0: ¿Se puede contar una historia sin palabras, solo con música? ¿Es la música inspiradora de historias? La música y la literatura se han relacionado a lo largo de los siglos de múltiples maneras. Música dentro de la literatura y literatura dentro de la música. Ha sido una de las relaciones más provechosas y más bellas que se han dado dentro del mundo de las artes. La interacción entre ambas nos ofrece resultados tan sorprendentes como ilimitados. Ambas artes se unen en composiciones de gran relevancia, la poesía trovadoresca, la ópera, el 10, la zarzuela, etc. Paco Ibáñez, John manuel Serrat, María Dolores Pradera, Joaquín Sabina son solo algunos de los muchísimos ejemplos que podríamos citar de cantantes que han puesto música a poemas de Quevedo, Lorca, Pedro Salinas, Becker, Neruda, incluso el grupo de metal Tierra Santa puso música a la canción del pirata Despronceda. Y por cierto, hablando del metal, muchas canciones de estos grupos, especialmente los de metal sinfónico, son auténticas historias de héroes, damas, dragones y épicas batallas que no tienen nada que envidiar al mejor de los libros de fantasía. Hace algunos meses dedicamos un programa entero a Tolkien y en él ya hablamos de la desmedida importancia que tenía la música dentro de su obra, así como de todas las canciones, nombres de grupos e incluso discos enteros que su trabajo inspiró. Existe además un debate en el que la pregunta clave es ¿se puede considerar la música como un género literario? quizás no sea tan disparatado si nos paramos a pensar que el cantante Bob Dylan ha sido nominado para el Premio Nobel de Literatura. A la hora de buscar similes entre estas dos artes, cualquier músico o escritor podrá contestar lo mismo. Ambas nos ayudan a desconectar de la realidad, transportándonos a lugares a los que nunca creímos que podríamos llegar. Son capaces de tocar lo más profundo de nuestro ser, removiendo dentro de nosotros las emociones más intensas desde la ira desbocada al amor más tierno desde la tristeza más desoladora al vibrante optimismo y otra cualidad que comparten es que son dos artes muy peligrosas agitan conciencias denuncian injusticias curan la ceguera mental y nos ayudan a ser un poquito más avispados y menos ingenuos son sin duda las dos grandes enemigas de la ignorancia Aquella persona aficionada a la buena música y literatura será sin duda alguien difícil de engañar. Comenzamos una semana más con leyendo y en esta ocasión también cantando hasta el amanecer.
1: En la introducción esta noche estamos hablando de literatura y música y contamos para hablar de ello en la entrevista de este programa con una gran profesional que conoce los entresijos de la ópera como comentaré en la pequeña introducción que voy a hacer sobre ella Alemán me hace especial ilusión porque eh, no solamente es una gran profesional como digo sino una gran amiga, eh, y me hace especial ilusión, como digo, eh, hacerle esta entrevista. Bueno, voy, eh, hoy, te, hoy contamos con Alejandra Españolo, nació en Buenos Aires, y a los 13 años de edad nos dice que se trasladó a España con toda su familia. Comenzó a estudiar música clásica siendo muy niño, y a los 19 años se dio cuenta de que no quería seguir tocando el piano, así que lo dejó por el canto y la experimentación teatral. Su vida profesional se ha desarrollado en dos direcciones. Por un lado, ha trabajado como cantante lírica, por cierto, canta muy bien, <ríe> y por otro, se ha dedicado a enseñar canto y técnica vocal, algo que aún hoy le sigue apasionando. De 1998 a 2012 formó parte del coro titular del Teatro Real de Madrid, del que fue, además, jefa de cuerda de los Mezzi Contralti de 1999 a 2002. Su gran amor por la literatura le llevó en septiembre de 2004 a matricularse en Filología Clásica en la Universidad Complutense, donde coincidimos en la misma clase y allí se forjó nuestra pequeña vista. Después de muchos años de estudio, se licenció, finalmente, en teoría de la literatura y literatura comparada. Actualmente, y gracias a una beca predoctoral, está investigando la interrelación entre música y poesía en la Melodie Francesa, uno de los géneros mixtos más importantes de la música clásica y al que, en su etapa como cantante solista, dedicó muchos de sus recitales. Muy buenas noches Alejandra y gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros por invitarme. Comencemos con la entrevista. En primer
1: lugar vamos a, eh, te voy a hacer tres preguntas para introducir a nuestros eh, oyentes en este tema. ¿Cómo nos definirías a los legos en la materia que es la música? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre ambas formas de expresión? ¿Y cuáles crees que nos causan más impresiones, es decir, más sensaciones?
2: Madre mía, no sé si sabré definir con claridad lo que es la música, porque es una pregunta muy difícil y sobre todo para comenzar, pero bueno, en primer lugar yo diría que eh, para mí la música es un lenguaje, lenguaje en un sentido muy amplio, no como no nos ciñamos a, a lo que eh, se suele estar estudiar dentro de la lingüística, por ejemplo, ¿no? a la hora de definir un lenguaje. No, la, la música es un medio de expresión un, y un medio de comunicación. Por lo tanto, tenemos que entender eh, lo del lenguaje en ese sentido. Un código, si se quiere eh, ir al terreno de la semiótica. ¿no? Y quizás lo más interesante de este código es que independientemente de la cultura en la que se desarrolle, eh, se suele estructurar de manera muy diferente, por ejemplo, al lenguaje hablado, con el que tiene muchas conexiones, pero se, se organiza de manera diferente. El lenguaje hablado tiene su desarrollo en el tiempo. Es un desarrollo temporal. Si tuviéramos que visualizarlo, sería en esta horizontalidad del tiempo, ¿no? ...la música tiene esa horizontalidad porque existe una horizontalidad melódica, rítmica... ...pero a la vez tiene otro eje que es un eje que la ata a la materialidad, al, al, al espacio. Ese espacio está creado por la verticalidad de una armonía. Es decir, no solamente hay un fluir en el tiempo, un ir hacia adelante de manera permanente sino que hay unir hacia adelante dentro de una construcción arquitectónica de sonidos que se solapan, trabajan, se repelen entre sí, instrumentos que entran y salen en esa gran construcción. ¿no? Eso quizás es lo que distingue a la música de cualquier otro lenguaje posible, es su seña distintiva, los dos ejes en los que se, se desarrolla. Después por otra parte también es un lenguaje que tiene, aunque está dentro de las artes y las artes siempre están vinculadas a los componentes emocionales, eh, la música tiene una conexión con las emociones muy fuerte, eh, una conexión que se ha visto desde la antigüedad que por momentos se ha potenciado y por otros momentos se ha temido e intentado regular y que ahora, por ejemplo, los nuevos eh, estudios de neurociencia están demostrando a qué se debe esa conexión. ¿no? La música tiene la capacidad, el lenguaje musical tiene la capacidad de eh, encender nuestro cerebro. Crear conexiones que no existirían, por ejemplo, si simplemente eh, estuviéramos oyendo un fragmento hablado. La música conecta, conecta, y si no existen conexiones, las crea. Eh, esto es muy importante por, para entender un poco que en la relación del ser humano con la música, tanto si el ser humano es creador, si es intérprete, como si es receptor, el componente emocional está siempre fuerte, siempre está ahí, presente. Y esas explosiones de dopamina... ...que nos produce en el cerebro la música... ...son muy similares a las que nos puede producir... ...por ejemplo, la, la, el intercambio emocional o sexual con una persona... ...la comida... Eh, ...cualquier aspecto relacionado con el placer... ...la música también pone en funcionamiento todo eso... ...entonces digamos que es un lenguaje a la vez muy complejo con unos altísimos niveles de abstracción, abstracción que quizás los que nos dedicamos a ella nos acercamos más eh, a ella desde esa perspectiva, pero a la vez con un componente emocional que es lo que nos hace a todos iguales ante la música, ¿no? Todos percibimos esa emoción.
1: Unida a las anteriores y centrándonos en la relación libro-música... ¿Cómo han estado ligadas a la literatura y la música a lo largo de la historia?
2: Yo creo que la relación entre literatura y música es una relación eh, que se remonta al origen de los tiempos. Eh, es de sobra conocido, ¿no? El, eh, la estrechísima relación, por ejemplo, que en la Grecia arcaica e incluso clásica tenía la Música, con la poesía y la danza. No eran tres géneros conviviendo, sino que era un único género en el que había diferentes niveles. ¿no? Pues en, a lo largo de, de la historia de la música occidental, por ejemplo, hemos tenido muchos momentos en los que ha existido una gran conexión entre literatura y música en otros, a lo mejor la conexión no ha sido tan perfecta, pero curiosamente esas imperfecciones muchas veces o ese desequilibrio en la relaci en de, la re de relación entre la literatura y la música han llevado a cambios significativos. Por ejemplo, antes del renacimiento musical, en la era de la polifonía, pues el gran desequilibrio que se provocó por un desarrollo musical excesivo que dificultaba la comprensión la comprensión del texto que se estaba cantando dio lugar a un género apasionante y desgraciadamente muy desconocido que es el del madrigal y el madrigal pues pues fue un género fantástico en el que la, generalmente era un ...un género a capella un, ...un género sin acompañamiento instrumental... ...por ejemplo el madrigal italiano... ...a cuatro, cinco seis voces... ...pues ese, esos madrigales... ...lo que hacían era coger... ...un poema... ...y a través de la expresividad... Eh, ...de la música... Sa ...sacarle... ...todo el jugo al texto... Eh, ...recalcar las palabras... ...más interesantes... ¿Mm? ...por ejemplo... ...es un género que hubiera sido imposible que existiera si no hubiera habido el colapso, el colapso por ejemplo que provocó la polifonía o el abuso ¿no? eh, polifónico también hemos que cada vez que ha habido en música una reforma eh, sobre todo en lo operístico eh, siempre ha sido con vistas a eh, recrear la tragedia clásica por supuesto que no se consiguió pero se creó un género nuevo como fue la ópera Ocurrió así con Monteverdi, ocurrió dos siglos más tarde con Gluck, es decir, siempre que se ha buscado un, una mayor conexión entre eh, literatura y música, por ejemplo, en los géneros representados o en los géneros vocales de cámara, siempre se ha apelado a un equilibrio que se eh, intuía que eh, había existido en el pasado, ¿no? Como todos sabemos, pues eso es, es forma parte de una especie de fantasía en nuestro interior, porque tampoco sabemos exactamente cómo funcionaba la tragedia griega, ni sabemos cómo funcionaba, por ejemplo, la lírica arcaica. Pero bueno, era como una visión idealizada, ¿no?, a la que los compositores y los poetas se remitían para crear algo nuevo. La relación ha existido siempre. Ahora bien, eh, lo interesante de esta relación entre, entre la literatura y la música eh, es que realmente los géneros de lo que habitualmente música se llama música vocal, eh, esos, esos géneros mixtos, a mí me gusta llamarlos mixtos porque hay dos códigos como mínimo dentro de ellos, el musical y el vocal... En esos géneros mixtos, los dos lenguajes, los dos sufren alteraciones. Cuando los compositores y los libretistas o poetas son buenos, eh, cada lenguaje cede lo justo y necesario para crear un todo armónico. En otras circunstancias, a veces, cede más un lenguaje que el otro en el proceso de adaptación, pero sea como sea, lo que ocurre en esos géneros mixtos transforma a los dos lenguajes.
1: Hmm, interesante. Desde tu perspectiva de profesional de la ópera, y nadie mejor que tú, puedes iluminarnos. Los autores de ópera, bueno, me viene a la cabeza el Trogatori de Verdi, que está basada en una obra dramática homónima de García Gutiérrez, respetan el original cuando se basa en una obra ya escrita o por el contrario la alteran. Y si hacen esto último, ¿a qué crees que se debe?
2: Eh, bueno, esta es eh, otra de las, eh, de las ramas ¿no? de relación entre literatura y música En este caso sería la influencia de la literatura en la música O la literatura como inspiración para géneros eh, mixtos Como es en este caso el de la ópera ¿no? Pero también podría pasar pues, para, para música instrumental Que también ha existido, quizás de esto se habla poco ...pero hay muchas obras musicales, instrumentales... ...que sí que hacen una, una versión musical de una obra literaria. ¿no? Bien, lo que me preguntas sobre la ópera... ...yo creo que hay, hay varias cosas eh, que a mí me gusta matizar... ...cuando se hacen este tipo de preguntas o de reflexiones. Creo que tenemos eh, que entender que la, una recreación o una translación eh, de una obra determinada, por ejemplo, de, en este caso tú me dices El Trovatore, pero te podría decir El Macbeth de Verdi, evidentemente eh, El Macbeth de Verdi no es eh, El Macbeth de Shakespeare. Eh, ¿Es peor? ¿Es mejor? Bueno, eso habría que analizarlo en función de para qué se escribió. Yo creo que cuando se traslada una ópera eh, un, una obra literaria a ópera, igual que cuando se la traslada al cine, inevitablemente sufre transformaciones porque el nuevo medio tiene sus propios códigos ¿sí? y su propio sistema. El, el cine tiene su propia manera de contar. Por lo tanto, no se puede, eh, digamos, hacer una adaptación que sea eh, una novela con imágenes. El cine cuenta de otra manera. Puede contar otras cosas... ...que el, la novela apenas... ...perfila. En este sentido creo que hay que estar más abierto a lo de las adaptaciones también es verdad que las adaptaciones a veces eh, en su afán por ser eh, eh, lo más rentables posible hablemos en términos cinematográficos por ejemplo, rentable económicamente pues claro, hay veces que eh, desdibujan tanto la historia eh, que están contando eh, y aportan tan poco digamos que uno realmente se siente defraudado pero bueno, volviendo a lo de la ópera yo creo que hay que entender que el género operístico eh, hay, hay una figuras de los libretistas de, eh, es una figura quizás poco conocida la mayoría de los libretistas del siglo XIX eran personal eh, eh, o dependientes de los teatros de ópera o de eh, las grandes eh, editoriales musicales ¿no? cuando se le encargaba a un compositor eh, ...hacer una ópera nueva... ...y se le daba un tema... Eh, ...generalmente el compositor... ...pues como... ...como el director al que se le encargaba un western... ...en los años 40... ...pues... Eh, ...decidía un poco si le interesaba el tema... ...y sobre todo... ...pues si tenía un guionista... ¿no? ...que fuera el que se entendía con él... ...¿por qué? ...pues porque realmente... ...el ritmo de un texto... ...tiene que servir... Para que en, en la ópera pueda haber un desarrollo um, del género um, como debía ser en ese momento. Es decir, la ópera en ese momento pues tenía... Un, ...un ordenamiento interno como género... ...tenía unos fragmentos en los que eh, había más el lucimiento de los cantantes... ...pero también había más expansión eh, emocional, digamos... ...y se narraba menos... ...y otros fragmentos en los que predominaba la narración... ...predominaba el dramatismo... ...y entonces eh, se exigían otros aspectos musicales... ...y el, el lenguaje eh, verbal tenía que ayudar y no eh, estorbar entonces a veces están eh, muy viripendeados pero yo creo que la labor del libretista era una labor muy difícil eh, porque tenía que estar pensando cómo ese lenguaje iba a ayudar a la expresividad musical por supuesto eh, como ya os he, eh, os he dicho pues hay, había veces en las que no había equilibrio en esta colaboración ¿no? eh, la historia de, de la ópera pues tiene eh, algunos ejemplos famosos de, de una colaboración perfecta ¿no? por ejemplo Mozart con su libretista da Ponte, con el que hizo las, sus óperas más famosas eh, son perfectas, pero son perfectas porque el texto funciona muy bien ¿no? nadie le exigió a Daponte que fuera completamente fiel a las obras de Beaumarchais que adaptó pero sus obras funcionan a la perfección con la música de Mozart. ¿Mm? También pasó lo mismo con Richard Strauss y, y Hofmannsthal, ¿no? Que fue un libretista fantástico también, un grandísimo dramaturgo y poeta, y hizo una colaboración eh, con Strauss muy, muy productiva, ¿no? A lo mejor los libretistas de Verdi fueron un poquito más opacos, digamos, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto las transformaciones son admisibles o no? Bueno, eso siempre va en función de la época. Evidentemente en el siglo XIX había unos valores a defender, como los hay ahora. Eh, no es baladí eh, cualquier transformación actual tampoco. Cualquiera que se ponga a ver eh, Juego de Tronos o los Tudor... Puede entender que hay unas exigencias concretas, unos aspectos de la realidad que hay que remarcar inevitablemente, eh, unas lecturas de la realidad que influyen completamente en el desarrollo dramático. Si nos pasa a nosotros ahora, ¿por qué no iba a pasar en el siglo XIX?
1: Tenemos más ejemplos de musicalización de la literatura.
2: Me encanta que me hagas esta pregunta porque hasta ahora hemos estado hablando de ópera, pero no hemos hablado de, de un género que a mí me parece que es de las mayores aportaciones que ha dado eh, la música clásica. ¿eh? Es el, el género de la canción, lo que se suele llamar canción de concierto. Es un género sobre todo que mm, tuvo un amplísimo desarrollo después de la Revolución Francesa. En alemán, los alemanes fueron los primeros en desarrollarlo tal y como lo, lo hemos entendido a partir de entonces con el lead, ¿eh? y los franceses se le unieron después eh, con su famosa Melody eh, es un género fantástico eh, que a lo largo de todo el siglo XIX prácticamente eh, funcionó con una voz solista o dos voces solistas y un acompañamiento pianístico, en una interrelación entre el acompañamiento del piano y la expresividad de la, de la voz excepcional, excepcional. También hay que decir que los textos que se musicalizaban eran, eran poesías en su mayor parte de una calidad eh, increíble. Y unos compositores con una sensibilidad literaria que realmente... Eh, eh, les llevó a, a, a desarrollar el género hasta unos aspectos que resultan realmente sorprendentes. ¿no? Eh, hay muchas variantes dentro de lo que es el género del lead y la melodía, por ejemplo, los dos grandes bastiones. ¿no? Eh, muchísimas variantes, tantas como compositores y como poetas, pero básicamente como compositores, eh, sobre todo pues, porque cada uno de ellos... Eh, representa una manera de entender la poesía. Desde eh, la elección de los textos hasta la manera de trabajar con ellos. ¿no? Eh, uno de los primeros, eh, Schubert, por ejemplo, un excelente músico con una capacidad para sacar lo mejor del texto, increíble. Pero sin embargo Schubert eh, no tenía un sentido... Um, ...poético, tan desarrollado como Schumann. Compuso 600 líder pero muchos de los poemas que escogía no tenían mucho valor poético. Ahora eso sí, él hizo melodías maravillosas para esos poemas, ¿no? Que casi te hacen olvidar que el poeta a lo mejor fue un poco mediocre. En otro caso, por ejemplo, como el de Schumann, un compositor que además... Era literato y que escribió mucho. Eh, la sensibilidad para la elección de los textos es eh, exquisita, ¿no? Y las canciones y la manera de trabajarlas, fantástica. Otros como Brahms, y no sigo sin moverme del lead, pero bueno, Brahms, por ejemplo, como compositor de canciones, también es un compositor que tiene unas canciones bellísimas, pero que eh, su manera de trabajar con el texto eh, no trabaja. Eh, los detalles del texto digamos que trabaja la emoción que el texto en su conjunto le produce eh, dentro de la tradición francesa y de la melodía hay ejemplos eh, admirables por ejemplo ¿no? eh, todo lo que hizo Debussy que incluso en muchas de sus canciones eh, fue él mismo el poeta es decir, hizo los textos para sus propias canciones, eh, poemas en prosa, muchos de ellos. Eh, quiero decir con esto, es un género que, que dio muchísimo de sí, un género en el que se exploró al máximo la interrelación entre los dos lenguajes y que cuando parecía que se había agotado, eh, el piano empezó a ser sustituido por otros instrumentos, eh, a veces en su labor como protagonista, aunque no desaparecía por completo, cedía al protagonismo y entonces teníamos acompañamientos con cuarteto y piano o con piano y otros instrumentos, otros ensambles más eh, eclécticos. ¿no? Eh, el desarrollo vocal eh, fue grandioso a través de este, de este género y, se, y aún ahora se puede decir que es uno de los géneros en los que eh, triunfan solo los aristócratas, los elegidos entre los músicos instrumentistas y los cantantes.
1: ¿Nos puedes decir algún ejemplo del impacto de algunas corrientes literarias sobre la producción musical?
2: Hay un aspecto muy desconocido eh, y, y a la vez eh, fundamental. De estos dos géneros de los que hablaba hace un momento, tanto el lead como la melodía, cuando se suele hablar de las diferencias entre ellos, que son muchas, porque el enfoque francés no tiene nada que ver con la visión alemana, a menudo se olvida de que lo que realmente le dio espíritu a esos géneros, lo que los conformó tal cual son, eh, fue las corrientes poéticas en las que se basaron. El lit que nació prácticamente en el inicio del siglo XIX, bebió de toda la cultura de la Ilustración y del inicio del Romanticismo. Eso fue su seña de identidad. A partir de allí, toda su manera, su expresividad, su manera de entender el sentimiento, de entender la visión del mundo y de expresarla, nacen de ese momento puntual, de la poesía alemana o de la poesía extranjera traducida al alemán. El Lied es un heredero del Sturm und Drang y, sobre todo, de la poesía romántica de inicios del siglo XIX. El Lied, eh, perdón, la melodía, por el contrario, que nace bastante más tarde, pues porque los franceses lucharon mucho por encontrar su propio eh, género y no copiar el de los alemanes, eh, por el contrario, bebe de otras fuentes. La melodía es lo que es, tiene ese espíritu tan ajeno a la expansión emocional, tan reticente, diría yo, a eh, desmelenarse emocionalmente, pero a la vez tan eh, centrado, en la percepción sensorial, en el placer sensual, pues tiene ese espíritu porque nace. Nace en el momento en el que el romanticismo, la poesía francesa, estaba siendo cuestionado. El lit, la melodía nace con la poesía parnasiana y se consolida con la poesía simbolista. Por lo tanto, ambos universos aún ...perteneciendo a lo que es la canción de concierto del 19, ...son completamente diferentes.
1: Y por último, una pregunta a la que no se escapa ninguno de nuestros entrevistados. ¿Qué libro o libros te han tenido leyendo hasta el amanecer?
2: Pues estos últimos días he tenido dos lecturas... ...dependiendo del estado de ánimo en el que estuviera. Eh, cuando me apetecía leer algo más teórico... Leía un libro de Dan Sperberg, un antropólogo psicólogo francés que se llama Explicar la cultura. Y cuando tenía anhelo de ficción, eh, pues leía los cuentos de Silvino Campo.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Alejandra. I should probably apologize for my misdemeanors
3: No sé si habéis notado que mi Facebook estaba últimamente muy abandonado. No es que mi lucha haya cesado, o que pase de vosotros, compañeros, en la batalla, pero debo de confesaros un pequeño detalle. Fui capturado por el enemigo. Al final del verano decidí que podía hacer algo diferente. Acabar con uno de los nidos de orcógrafos que más daño hacen a esta sociedad un nido situado en un lugar privilegiado, con casi más seguridad que el propio presidente del país. Supongo que os haréis una idea de qué lugar os estoy hablando cuando os mencione que el enclave orcógrafo está situado en el Guadalix de la Sierra. Efectivamente, os estoy hablando de Gran Hermano. Es el lugar que nuestros jóvenes admiran. Ese lugar en el que gente de dudosa cultura hablan como si tuviesen la verdad absoluta, a la vez que dañan nuestro idioma. Atentan contra el buen gusto, contra la buena ortografía y las expresiones correctas. Pero todo el plan fue un desastre desde el principio. Nunca imaginé lo que me esperaba entre aquellas paredes. Fui a la casa un día antes de que todo empezase que aquella casa albergase a los nuevos concursantes. La idea era permanecer oculto en una trampilla que previamente había excavado unos días antes en el suelo del salón principal. Luego, por la noche, activaría el look de imágenes de los muchachos durmiendo, unos 50 segundos que se emitirían una y otra vez, mientras yo saldría de mi escondite, comería algo y después emitiría programas de educación en las mentes durmientes de los participantes que previamente había grabado introduciéndoles unos auriculares, grabándose cada palabra en sus cerebros para así culturizarlos y darles a los telespectadores diálogos cultos, expresiones perfectas y conseguir que un programa sin valor se convirtiese en uno educativo. La jugada era perfecta. Un gran jaque para el caño oscuro. Esperé a la noche, cuando las sombras me cobijasen para pasar más desapercibido y que seguridad no pudiese ver con claridad del interior, para comprobar que la trampilla funcionaba. Pero... Una vez salí al salón, no era el único que allí se encontraba. El equipo de Sálvame Deluxe al entero, armados con bates de béisbol, cadenas de moto y puños americanos, comandados por Belén Esteban, me estaban esperando. Me pillaron desprevenido. No esperaba encontrar resistencia, y menos la de aquel tipo. Jorge Javier Vázquez me asestó con un casco de moto un golpe en la cabeza, lo que hizo que perdiese el sentido por completo. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado, con un foco iluminándome directamente el rostro. Entre el haz de luz pude distinguir la silueta de un pelo largo y rubio. No me quedó duda alguna de quién era cuando la voz de aquella persona surgió como un eco que todo lo inundaba. Era mercedes Milá, —¿Cómo has conseguido saltarte la seguridad, castigador? ¡Habla! —me dijo. —Qué tonto había sido. Había confiado demasiado en mi superioridad, en mi inteligencia. No había tenido en cuenta en lo único en que los esbirros del enemigo son superiores. En el número. La sorpresa de encontrarme con todos ellos dentro de la casa y un cascazo bien asestado había sido suficiente para detenerme. —Da igual, olvida la seguridad. ¿Dónde está tu maldita base? ¿Dónde se encuentra la jodida letra enroscada? —ladró Milá a la vez que me regalaba unos espumarajos que salían de su boca para acabar en mi rostro. —Pero… pero, Mercedes, ¿cómo puedes estar con ellos? ¡Eres una mujer de carrera por todos los académicos! —¿Por qué dices? —El caño oscuro tiene algo que tú no tienes, ni nunca tendrás, castigador. Tiene oro. —¡Mucho oro! —Sí, la mayoría forma de medallas, de camarón, de sellos, cadenas de eslabones, cruces... ¡Pero al fin y al cabo es oro! ¿Acaso crees que es barato mantener esta permanente rubia? —Porque ya sabes el motivo, el más antiguo de todos, el de la riqueza, responde a mi pregunta. —¿Dónde está tu maldita base? —¡No te lo diré jamás! Los chicos de leyendo hasta el amanecer jamás me traicionarían! No yo hasta alturas. Y ni mucho menos traicionar a mi cruzada. El mundo depende de ello. ¿Acaso no lo ves? ¿No te das cuenta de que cuando el mundo sea cani, a los primeros que justiciarán serán a cualquiera que haya cursado una carrera? No importará lo que le hayas ayudado. ¡Irán a por ti! No digas estupideces, castigador. Para entonces estaré repleta de oro y tendré a la gran ciudad bajo mis manos. Este pelo que llevo solo al principio, ¿no notas cierta similitud con alguna antigua dirigente de la ciudad? La gente apenas notará el cambio. Dijo con una leve risa que acompañó a la última palabra. Responde a la pregunta o me veré obligada a torturarte para sacar la información que necesito. <risa> Pobre ilusa. ¿Crees que unos simples golpes podrán conmigo? Jamás sabrás dónde se encuentra. ¿Golpes dices? ¿Y quién ha dicho que obtendré la información a base de golpes? Rió Malévola apagando el foco que tenía tras de sí, a la vez que se encendían otros, algo más lejanos, iluminando un escenario. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No lo hagas, por favor! ¡Ah, ah, ah ¡Sí! ¡Los concursantes de operación triunfo con la voz al natural, sin ninguna modificación informática ni disfrazada con algún instrumento de fondo! Las voces puras a capela. ¡No! Tú horas escuchando aquel ruido insoportable, taladrándome los tímpanos, llevándome casi al borde de la locura cuando paró. ¿Estás dispuesto a hablar ya o tengo que recurrir a métodos más drásticos? No, no lo haré. A reunir poco valor que me quedaba para pronunciar aquellas palabras. Está bien, tú no has querido. En el escenario aparecieron el equipo al completo. Tertulianos habituales y presentadores del programa de la Noria, de Sálvame y de Sálvame Deluxe, comenzaron uno de sus debates sin sentido obligándome a escucharlos. Cuando creía que mis oídos no podían escuchar más, cuando llegaba ya al borde del colapso y entraba en un estado catatónico, Mirá lanzaba un cubo de agua congelada a la vez que los tertulianos comenzaban una de sus peleas preparadas, con todos contra todos que rayaban los límites de la locura contra todos, decía que mis sentidos se nublasen. ¡No ¡Habla, castigador! ve digaba mientras yo sollozaba involuntariamente. ¡Se acabó! ¡Traed a los chicos! ¡Después de esto hablará! Ordenó la periodista, muy enfadada. Reconozco que me esperaba cualquier cosa. Cualquier cosa menos aquello. Eran los muchachos de mujeres y hombres y viceversa. Los lugartenientes del Cani oscuro. Sentaron a un chico y una chica delante de mí, mascando chicle con la boca abierta sin parar, a la vez que se tiraban los tejos de aquella manera tan barriobajera de forma que solo ellos saben hacer. A lo lejos, otros de los integrantes del programa pegaban patadas al diccionario cada vez que abrían la boca, se insultaban con palabras inventadas y estúpidas, a la vez que cogieron a dos de esos, cronistas o como se llamen, los más fuertes, croissants recién salidos de horas y horas de gimnasio, que compensaban la falta de masa cerebral con un exceso de masa muscular, que golpeaban cada vez que alguno de los otros decían alguna estupidez. Pero ahí no acabó todo. De la oscuridad emergieron los miembros del de Tomate, del programa de Belén Esteban, de A Tu Lado, cada vez que los hombres de mujeres y viceversa soltaban sus paridas, hablaban de lo único que, de lo que sabían hablar, del corazón, y hacían lo único que sabían hacer ponerme a parir a todos sin ningún ápice de educación. Aguanté estoicamente toda aquella basura, toda la morralla que la enviada del cani oscuro Mercedes Milá pudo echar sobre mi ser. Aún no puedo explicarme cómo pude conseguirlo. Todo quedó en completo silencio de repente. ¿Qué? ¿Castigador? ¿Has tenido suficiente? —No diré ninguna palabra sobre la localización de la letra enroscada. ¡Tus torturas no han podido conmigo! —Eso es lo que dices ahora, este solo ha sido el primer día de muchos. Al final te romperás y cantarás como un triunfito, tiempo al tiempo. —¿Días? ¿seguirás haciéndome esto durante días? ¿Dónde está tu maldita humanidad? ¡No tienes alma! —Hace mucho tiempo que se la vendí al diablo, ¿cómo crees que sigo teniendo este magnífico cutis? —dijo a la vez que acariciaba su rostro. —Además, tengo a todos estos personajes disponibles siempre y cuando quiera para repetir una y otra vez, hasta el fin de los días, lo que has visto hoy sobre el escenario. ¿Te parecía extraña la programación de Telecinco desde hace ya unos cuantos años? ¡El cani oscuro compró a Mediaset hace ya mucho tiempo! <risa> Todo encajaba. Lo de aquel canal no era normal. Se fueron dejándome en la plena oscuridad, con los oídos zumbándome, resonando en ellos las atrocidades cometidas al lenguaje en aquellas intensas horas atrás un sonido amortiguado llegó a mí. Abrí los ojos todo lo que pude, y observé como una pequeña linterna se encendía. El dueño de la luz liberó mis amarres, y cuando ya por fin me había soltado del todo, pude ver quién era. —¡Christian Gálvez, ¡El presentador de pasapalabra! ¡Un héroe! ¡El único reducto de cultura que queda en Telecinco! Le pregunté que qué hacía allí. Él me contó que había conseguido hacerse fuerte en el plató donde se rodaba su programa cuando el Caño Oscuro tomó el lugar. Desde entonces alguien le pasa comida de manera clandestina, mientras intenta hacer el único programa con algo de sentido en la cadena. El enemigo le manda de vez en cuando a sus lacayos, pero su equipo resiste, poniéndoles preguntas que solo alguien con educación pueden saber. Y así consiguen echarlos en directo para que no puedan infiltrarse en el equipo. Aquella noche, el señor Calvez había escuchado que tenían a un prisionero. Él nunca había oído hablar de mí, pero cualquier enemigo del caño oscuro era su amigo, por lo que se deslizó por los subsuelos del plató hasta dar conmigo y así poder salvarme, antes de que pudiesen. Antes de que acabasen con mi ser. Vamos, ahora sal por el pasillo de la derecha, y después por la tercera puerta a la izquierda. Allí encontrarás la salida. Me dijo mientras empujaba mi cuerpo hacia la puerta. Pero... ¿y usted, señor Galvez? Venga conmigo y uno sea mi cruzada. Necesitamos aliados en esta lucha. No dejaré a mi equipo atrás, castigador. Además, alguien tiene que seguir emitiendo pasapalabra. Si me voy... No dudarán en retirar el programa de la parrilla y así eliminar el último destello de cultura del canal. Entiéndeme, no puedo permitirlo. Y por supuesto que lo entendí. Despedí con un abrazo sabiendo que había ganado a un amigo y a otro combatiente que nunca dejaría de luchar por un mundo mejor. Salí de allí sin que nadie me viese gracias a sus indicaciones. La guerra se había vuelto complicada. El segundo encuentro con el cani oscuro estaba cada vez más cerca. Tenía que estar preparado para la gran batalla. El destino del mundo descansaba en mis manos. Pase lo que pase, me diga lo que me diga, venceré. Después de aquel día entre las filas de los orcógrafos, estaba más convencido que nunca. Por el señor Galvez, y por todos aquellos que han caído en manos de la incultura. Por todos aquellos que han perecido en esta lucha. El castigador de la orcografía prevalecerá.
4: Buenas noches, estamos una vez más en nuestra tertulia Y hoy os traemos un programa muy musical ¿no? Estamos aquí los de siempre con la especialidad de Jonathan como corresponsal en Zaragoza Buenas noches Cristina
0: Hola, buenas noches
4: Y yo que soy Dani Y os voy a traer un libro que me llamó la atención en su día Porque mezclaba un par de temas que personalmente pensaba que no tenían mucho que ver Y es el de la música y el misterio no, digo, pues eh, así, misterio, conspiraciones y la música... Bueno, bueno, habría, habría, había que leerlo.
0: Había que probar. Sí,
4: <ríe> exacto. Os voy a hablar de El enigma Vivaldi, de Peter Harris. Y bueno, pues los hechos que suceden en el libro van a caballo entre dos épocas. Una es en el siglo XVIII y otra es en la actualidad. Pero ambas se desarrollan en Venecia. El escritor consigue que ninguna de las dos tramas de las de las diferentes épocas, ¿no? destaque pues, una sobre la otra. Son las dos igual de importante. Algo que se nota pues, eh, que ha ido midiendo con bastante esmero y además también se nota mucho que conoce a la Venecia del siglo XVIII, algo que pues oye, pues, seguro que le ha costado su trabajo y es digno tanto de mencionar como de admirar pues, esta, esta labor de documentación. ¿no? Eh, eso sí, como pequeño detalle, hay que mencionar que el autor es un novelista, no es un historiador con lo que como buen novelista que se manda, pues se toma sus ligeras licencias. Ya se sabe, ¿no? Pues el novelista inventa y el historiador se ciña a la historia. Y eso pues lo, pues lo podemos ver en la novela. Por otro lado, dado a los detalles que va dando de la Venecia actual, también se nota que la conoce, así que su conocimiento del escenario hace que la novela esté llena de detalles que te hacen casi sentir que estás paseando en el tiempo, ¿no? En este lugar tan mágico. ¿Y de qué va el libro? Pues bueno, pues en él se nos cuenta que poco antes de morir en Viena, el compositor y violinista Antonio Vivaldi envió a una sociedad secreta de la que era supuestamente, y según el autor de la novela, miembro, la Fraternitas Charitatis, sociedad encargada de custodiar saberes ocultos y peligrosos para el ser humano. Pues envió esto una terrible información. La envió en clave para evitar que pudiera ser leída por otras personas. Tanto la clave como la información se perdieron en el tiempo y entonces nos encontramos en la actualidad con un violinista español devoto de Vivaldi además me llamó la atención mucho porque resulta ser cordobés, paisano mío que toca la gran, la gran orquesta de Córdoba y este pues encuentra por casualidad el documento cuando estudia unos legajos antiguos del compositor que se encuentran en Venecia que resulta ser pues una extraña partitura entonces el violinista establece contactos con gente que no es muy inocente, precisamente, empeñado en descifrar esta partitura, consiguiendo ponerse en el punto de mira de otros que también busca con, con desesperación el secreto de Vivaldi y que no pestañearán si tienen que asesinar para conseguirlo. Entre medias tenemos una historia de amor muy típica entre Lucio, que es este violinista cordobés, y María del Sarto, hija de la doña del hostal del Buching Toro, que es donde se, donde se aloja a Lucio
0: ¿El buchintoro?
4: Sí, buchintoro, sí, sí, es algo así, ¿no? Mi italiano la verdad es que tampoco lo es que sea <risa> Y bueno, pues, y esta Es un poco forzada, es esto de amor, ¿no? Es demasiado típica pero, Bueno, va, a ver Podría pasar el libro perfectamente sin ella, pero bueno, vale, ahí está.
0: Esas cosas siempre venden también, ¿eh? me sí, hay sí, un sí,
4: sí, sí, sí. Sí, Está claro que estamos ante un blockbuster literario total, ¿eh? este libro, está claro, okay. esto hay que decirlo. Eh, ¿Por qué os recomiendo esta novela en este programa? Bueno, pues porque se nota el perfecto conocimiento de la vida de Vivaldi eh, por el autor, ¿no? y su acoplamiento en la trama de la novela nos va a hacer conocer más sobre este gran compositor, y por supuesto, pues porque la música juega un papel muy importante en todos estos hechos. Por otro lado, eso sí, no esperéis una trama novedosa. Es uno de esos libros que vio la luz después del Código da Vinci y está muy en su línea. Pero con la diferencia que se nota que es la primera novela del autor. Y una vez visto una novela de este tipo, la verdad es que las demás son muy parecidas. Demasiado, ¿no? Te pueden llegar a saber demasiado parecidas. Al menos es una lectura muy entretenida no hay que reconocerlo, engancha bastante y nos va a hacer pasar un buen rato simplemente pues eso, hay que tener en cuenta que estamos leyendo una novela de ficción y no una biografía de Vivaldi o de la ciudad de Venecia y como he dicho el autor se toma sus licencias y bueno, pues a diferencia del código da Vinci aquí sí que se nos desvela el misterio al final de la novela ¿no? otro libro más para quien le gusta leer y hacer mucho más llevaderos pues esos momentos de, de aburrimiento ¿Y quién es Peter Harris, el autor de este libro? Bueno, pues es un supuesto escritor estadounidense... ...no lo digo porque escriba mal... <ríe> ...y según la web que se creó para la difusión de este libro... ...Enigma Vivaldi, que fue bestseller en el 2005... ...Peter Harris cursó estudios de arqueología y sociología en UCLA... ...y en su formación pesan fuertes raíces españolas... ...por parte de su abuela materna... ...actualmente vive en la Costa del Sol... ...pero por razones profesionales pasa temporadas en Italia... ...relacionadas con el Vaticano y su actividad como traductor e investigador de los archivos vaticanos. Peter Harris sostiene que estuvo a punto de ingresar en la iglesia... ...pero su vocación literaria le impidió una dedicación suficiente ¿no? a los menesteres del sacerdocio. Y todo esto se supone. ¿Por qué digo que se supone? Pues porque Peter Harris es en realidad un alias. Tras este se encuentra el historiador José Calvo Pollato... <ríe> ...un nombre Harris. muy
0: americano, ¿eh?
4: Sí, 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 es español... Y este alias pues, se inventó como propaganda viral para la novela, ¿no? Así que posiblemente todo parecido con la realidad sea pura coincidencia.
0: Bueno, se supo vender o le supieron vender por lo menos en sí, la editorial.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo de hecho no lo sabía hasta que busqué información sobre el autor. Y dije, ¡ah! Pero, pero qué cabrón. Con perdón, ¿eh? Pero sí, sí. Fue ¿Qué curioso. Más dura. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo vengo a hablaros de una autora que que no utiliza alias y que seguramente todos conozcáis, por lo menos las personas que nos escucháis, ¿vale? Yo voy a hablaros de dos relatos que vienen de la mano, cada uno de ellos de una canción. Están colgados en la web Canciones con Historia, Historias con Canción, que es de nuestra antigua compañera Cobadunga González Pola. Todos y todas la conocéis por los dos años que ha sido miembro de este equipo. Esta web es un proyecto muy interesante y muy bonito que ya empezó hace tiempo y en la que cuelga relatos asociados a una canción. Siempre, junto al relato publicado, añade la canción que le corresponde. Como os explica en la misma página, es un blog de relatos inspirados por las historias que cuentan las canciones. Y también es un blog donde buscar la canción adecuada que ponga banda sonora a cada vida, a cada historia. Vais a encontrar música de toda clase de géneros, así que ya tengáis un gusto más ecléctico o bueno, solo os guste un estilo musical concreto, sí que vais a encontrar muchas canciones y relatos que, que os encantarán, y no solo suyos porque además acepta colaboraciones, y entre otros muchos autores y autoras podéis encontrar relatos escritos por los miembros de este programa. Como Dani o como Jonathan. Yo todavía no tengo ninguno ahí, pero bueno, tiempo al tiempo. Hay uno en proceso. <ríe> y bueno, la verdad es que es una web idónea para los amantes de la música y la literatura. Luego al final os repito, os repito el nombre. Bueno, el primer relato se titula, del que voy a hablar hoy se titula La galerna. Y no quiero empezar hablando de, de, del relato, sino de una canción, Naturaleza muerta, de Mecano. No sé si a quienes nos escucháis os gusta Mecano. Yo debo admitir que es un grupo que, que me gusta bastante. Porque si bien es cierto que el pop es un género musical que a mí no termina de hacerme mm. mucha gracia. Debo admitir que la música que hacía Mecano, sobre todo sus letras, mmm, son bastante buenas. ¿no? Y esta canción, Naturaleza Muerta, siempre me ha puesto la piel de gallina. Para quienes no la conozcáis, os la resumo. La canción habla de una pareja, Ana y Miguel, que vive en la costa y que tienen una relación muy tierna. Él es pescador y el mar, que también está enamorado de Ana, un día movido por los celos, se lleva, por así decirlo, a Miguel. Hunde su barco y él desaparece. Y Ana se queda desolada, esperándolo para siempre a la orilla del mar. Es una historia muy bonita y muy triste. Pues esta canción inspiró a la escritora Covadonga González Pola un relato muy original y que da otra vuelta de tuerca a la historia. Se titula La galerna y podemos leerla en la web. Yo la verdad es que cuando vi el enlace al vídeo de Mecano me imaginé más o menos de qué iba a tratar, ¿no? Y bueno, pues también me esperaba un poco lo que iba a leer, pues me pasé de lista. Porque en la galerna, Kova eh, no solo amplía la información que, que encontramos en la propia canción, sino que además aparecen nuevos personajes que nos van a hacer ver las consecuencias que trae la desaparición de Miguel y ya no solo para su esposa Ana, sino también para otras personas de su entorno. El relato no está narrado desde el punto de vista de Miguel o de Ana, sino de una tercera persona. Ahí lo dejo. Y bueno, a mí me encantó cuando lo leí, no solo por lo bien escrito que está, sino por las emociones tan grandes que transmite. A mí por un lado me llenó de ternura y bueno, y por el otro pues de desolación y, y de tristeza. Si tengo que utilizar una palabra para definirlo, yo diría que es intenso. Así que os animo a que entréis en canciones con historia, historias con canción. Y busquéis este relato porque es, es realmente conmovedor y a mí me emocionó mucho. Así que si queréis saber qué más pasa con Ana y quién más sufre la pérdida de Miguel, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Por cierto, por si os interesa, un pajarito me ha dicho que Covadonga tiene en la mente publicar una antología inspirada en canciones de Mecano. Así que estaremos al tanto porque sin duda tanto los lectores como los incondicionales de este grupo pues la vamos a disfrutar muchísimo. El otro relato del que quiero hablaros se titula La Otra. Es un relato que me gustó especialmente por el mensaje final que nos deja. A ver, los relatos que aparecen en esta web no son demasiado largos, ¿vale? son breves, pero en poco espacio logran transmitir mucho. Este relato nos sitúa en un escenario posapocalíptico y está protagonizado por Chantel, una niña de unos 12 años que ha sufrido una brutal agresión por parte de un policía y que ha tenido unas consecuencias terribles para ella, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Tras la agresión, Chantel está muy deprimida, está triste, juega ese papel de la víctima asustada que siente que ha perdido por completo el control de, de todo. Ella no puede parar de llorar y bueno lleva incluso a pensar en medidas drásticas como salida a tanto dolor. Pero mmm, tiene, digamos, una revelación. No os voy a decir qué es lo que pasa, pero, pero Chantel cambia. Comienza a plantearse las cosas de otra manera y, como digo, a cambiar por dentro transformándose de una persona amable que está pasando por una etapa de mucho dolor a alguien mucho más, más oscuro. El dolor deja paso a la ira y los sentimientos de autocompasión se transforman en seguridad y en arrogancia y toma la decisión de dar la vuelta a la tortilla, de no olvidar a quien le ha hecho eso y bueno, pues encargarse de encontrarlo. Siendo sincera, a mí Chantel me recuerda a Lisbeth Salander de la saga Millennium porque, a pesar de todas las cosas terribles por las que ha pasado, es toda una resiliente, se niega a ser una víctima y decide convertirse en su propia heroína y encargarse ella solita de quien le ha dañado. Este relato transmite mucha fuerza. Y hay un punto de, de mal rollo, ¿no? De uff, esta chica en lo que se va a convertir o más bien en lo que la, la han convertido. Además, eh, bueno, que la canción que la acompaña me parece genial. Es del grupo Tierra Santa, hay metalero. Y la canción se llama La sombra de la bestia. Es una pasada. A mí me gusta mucho esta canción. También igual porque tengo debilidad por este tipo de música. No sé, yo aquí, en, en la letra los cara tenemos ahí algo con el metal sí, que sí, sí, sí. nos gusta mucho.
4: Nos gusta bastante.
0: Pues para que veáis, un pequeño fragmento de esta canción dice así. Como una plaga la bestia se adueña de ti. Arde tu sangre en el fuego que rompe tus venas y destroza lo poco de humano que queda hoy de ti. Y bueno, yo creo que es 100% idónea para este relato titulado La Otra. Así que bueno, ya sabéis, eh, esta ha sido una reseña de dos de los relatos de Cova que podéis encontrar en, en esta web. Os recuerdo el nombre, Canciones con Historia, Historias con Canción. Y si os gusta la música y os gusta la literatura, os, os recomiendo que os paséis porque vais a encontrar cosas que os van a hacer disfrutar mucho y ahora pues le mandamos la conexión a Jonathan desde Zaragoza que nos cuentas o que nos cantas hoy tienes que hacer la intervención cantando Jonathan
1: buenas noches desde Zaragoza y no no Chris no Dani no querréis oírme cantar con la voz con la voz que tengo eh, aunque estoy aprendiendo alguna que otra Jota por aquí así que ya 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 os la guitaré con mi voz bueno eh, yo voy a seguir un poco eh, la línea que ha abierto Dani con el, con, con el libro del que ha hablado y yo voy a hablar de un libro y de un autor que lo más seguro que conozcáis todos y es un topicazo de li eh, literatura y música el libro se llama El fantasma de la ópera y es de Gaston Legu es una apasionante historia eh, con la que Gastón Legún consiguió cautivar desde un principio la, la atención del lector. No solamente eh, es un clásico de la literatura francesa, sino también de la literatura universal, ya que se ha eh, considerado el eh, musical, digamos, por excelencia, ha llegado a ser musical. Es considerado a medio camino entre una novela de misterio y una novela de terror, horror, digamos, que nos narra una de las más bellas y dolorosas historias de amor que, vamos, por lo menos eh, yo conozco, a mí, a mí me, me llegó. La novela está publicada en el año 1910 y está ambientada en el París del siglo XIX, concretamente en el Teatro de la Ópera de París, que actualmente es denominado Palacio Garnier en honor al arquitecto que lo diseñó. Bueno, aunque la historia es bastante conocida, eh, por si acaso no voy a desvelar mucho sobre la trama, aunque voy a hacer un, un, un repasico sobre el argumento. La novela, como digo, está ambientada en el París del siglo XIX, en la ópera Garnier un edificio lujoso y monumental construido sobre un lago subterráneo entre 1857 y 1874. Los empleados afirman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera, eh, su título original en francés es el Le Fantôme de l'Opega, Chantajea a los dos gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes Y le reserven una cabina privada para los conciertos Ya que él compone todas las óperas que se representan ahí o hacen arreglos musicales Mientras, una joven, una joven diva, Christine Dae, Aparentemente in, eh, inspirada en una diva sueca eh, real, Christina Nilsson eh, Cree estar guiada por un ángel de la música supuestamente enviado por su padre y llega a un éxito repentino en el escenario en cuanto reemplaza a la hasta entonces Primadona Carlota que tuvo que ser sustituida dos veces porque cayó en una extraña enfermedad qué casualidad todo eh, Carlota se reemplazada debido a que Eric, el fantasma, deja caer un telón de gran tamaño sobre Carlota y hace que abandone la presentación de esa noche. Así que Christine gana los corazones del público, incluyendo el de su amor de la infancia, el vizconde Raúl de Sagny. El fantasma se siente celoso de la relación de Christine con Raúl y le invita a visitarle en su mundo debajo del edificio. Ella acepta y abajo, en las catacumbas, descubre que su ángel es en realidad... Vamos a parar aquí, porque este es el planteamiento de la historia, es decir, un triángulo amoroso en una ópera fantasmagórica del siglo XIX. Muy romántico todo. Y bueno, habrá que leerlo para, para ver el qué ocurre. Está escrito con una prosa sencilla. El autor nos narra esta historia con una técnica muy particular, en la que se recrea el trabajo periodístico de un supuesto investigador, que decide desenterrar la misteri los misterios acaecidos en el Teatro de la Ópera de París durante aquellos funestos días, sirviéndonos de ido conductor que, lejos de restar agilidad a la historia, la ha articulado de tal modo que no existen pasajes muertos en su desarrollo. Esta obra, como digo, ha sido llevada en varias ocasiones al teatro, al cine e incluso a la televisión. Se hizo una importante adaptación cinematográfica en 1925, protagonizada por Lon Sani y de notable éxito. La última ha sido en el año 2004 y ha venido en forma de musical, de la mano de Joel Schumacher y supervisada por Andrew Lloyd Webber, figura fundamental en el mundo del musical y creador de la obra teatral del mismo nombre, estrenada en, en 1986, aunque no fue muy bien acogida por la crítica. Esta está protagonizada por Gerald Battle, el fantasma, Patrick Wilson, Raúl y Emmy Rossum, Christine. Sobre el autor, sobre Gaston Legoux, ¿qué podemos decir? Nació en París el 6 de mayo de 1868 y sus primeros años transcurrirán en Normandía, región que abandona al finalizar sus estudios de bachillerato para trasladarse a París, en cuya facultad de derecho comienza la carrera de leyes. Obtenido el título universitario, trabajará algún tiempo como abogado de oficio y más tarde como pasante de un eminente, de un eminente jurista. Empleo que abandona al heredar en 1890 una importante cantidad de dinero que perderá poco después en una noche de juego. Por este motivo, el joven Legu eh, regresa al trabajo en esta ocasión mediante el periodismo. Como reportero, viaja por Francia, Italia y Marruecos, de donde extraerá importantes notaciones y observaciones para sus novelas posteriores. En 1904, al margen de su actividad como periodista, publica su primera obra de teatro, género por el que siempre tuvo inclinación. Y en 1907, abandona el periodismo para dedicarse eh, de manera exclusiva a escribir novelas. Algunas de sus principales obras son El misterio del cuarto amarillo, de 1907. esta El fantasma de la ópera, como he dicho, de 1910. La muñeca sangrienta, de 1923. Y El perfume de la dama de negro, de 1909. Morirá en 1929, a los 59 años de edad. ¿Por qué recomiendo esta, este libro? Pues porque, bueno, para los que haya, le hayan gustado el musical o las películas o se si han visto la, eh, la adaptación a televisión, el libro les va a traer mucho más, les va a encantar. Además es eh, está ambientada en una época que a mí me encanta, el siglo XIX, y refleja bastante bien el ambiente de la época. Hasta aquí la tertulia de esta semana. Esperamos que os hayan gustado las tres aportaciones que, musicales que hemos hecho eh, para este programa. Para la próxima que hagamos de literatura y música, cantamos los tres. Queda, queda grabado esto. Y bueno, eh, si ten, ya sabéis, si tenéis alguna recomendación, eh, escribidnos a nuestra página web a .com, o a través de redes sociales. Eh, bueno, y continuamos con el programa.
0: El relato para este programa se llama El regreso y es de nuestro compañero Daniel G. Domínguez. Viene acompañado de una canción de Warcry con el mismo título, El regreso, y tenéis que leer y escu o escuchar primero el relato y luego la canción. Podéis hacerlo en la página de Canciones con Historia e Historias con Canción o en el WhatsApp de Daniel G. Domínguez. Esperamos que os guste.
4: Sábado noche, casa del matrimonio Jiménez Alba. El matrimonio solía costarse temprano a sus setenta y pico años, no tenían nada mejor que hacer, no tenían cuerpo para fiestas y la programación nocturna era pésima, así que tras su habitual copa de coñac, Alfonso decidió irse a la cama. Esa noche se encontraba solo. Julio había ido a pasar el fin de semana con su hermana Lucía, que había insistido en que se vieran. ...ya que necesitaba ayuda para coser unas prendas que debía entregar el lunes. Nunca le cayó bien su cuñada. Para él era una solterona miedosa de compartir una vida... ...dedicada única y exclusivamente a su profesión, modista... ...defensora de los débiles cuando ella misma era una de ellos. Para él su esposa era el ejemplo perfecto de mujer... ...dedicada en cuerpo y alma a su familia... ...siempre atenta y servicial... ...con la casa siempre recogida y limpia... ...y una cocinera excelente... En verdad, casi nadie le caía bien. Los amigos los podía contar con los dedos de una sola mano y se limitaban a compañeros de mus y dominó en el bar que había enfrente del bloque de edificios en el que vivían. Religiosamente, todas las mañanas, ejercía la vida de jubilado en dicho bar, entre partida y partida, entre copas de anís, orujo o whisky, según le apeteciera. Pepe, el camarero, conocía muy bien a Alfonso, era cliente desde hacía ya mucho, tanto que aunque tenía 20 años menos que él, los mismos que llevaba trabajando en el bar, siempre supo que Alfonso no dejaría de ir ni un solo día. Un cliente de este tipo no se encontraba todos los días, así que procuraba que su copa nunca estuviese vacía. Llevaba un buen rato acostado sumido en un profundo sueño, cuando despertó sobresaltado. Le había parecido oír el chirriar de la puerta que daba al rellano. Hizo memoria, aunque todo estaba algo nublado, turbio. Echó la cadena antes de irse a dormir. Sabía muy bien que la cerradura no funcionaba. Él mismo la rompió una mañana cuando salió dando un portazo, enfadado por algo que ahora mismo no recordaba. No la arregló, pese a que hacía un año de aquello. No se llevaba bien con el bricolaje y el manitas de la casa era su único hijo. Pero este hacía ya muchísimo tiempo que se había marchado de la casa, buscando independencia y libertad. Le restó importancia al asunto. Se convenció a sí mismo de que el sonido provenía de algún sueño o pesadilla. Volvió a cerrar los ojos, dispuesto a dormirse. Una figura humana cruzó la ventana, haciendo parpadear la luz de la farola que entraba por la ventana un instante. Alfonso abrió los ojos de nuevo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Sería su cerebro de cien despierto jugándole una mala pasada? ¿O alguien había entrado? Abrió todo lo que pudo los ojos. Buscó entre la oscuridad sin resultado alguno. Empezaba a sentirse estúpido y paranoico. Sonrió. Fue entonces cuando una sensación muy intensa se clavó en su nuca. Alguien le estaba observando desde algún rincón oscuro de la habitación, en silencio. El vello se le erizó. El silencio era interrumpido por un leve sonido, apenas perceptible, de la tela de unos pantalones moviéndose al caminar, lentos, muy lentos. Uh, uh, —¿Julia, eres tú? —dijo con voz temblorosa—. La cama recibió una fuerte sacudida. Algo pesado cayó encima de Alfonso, aprisionándole los brazos y las piernas. Sintió un golpe en la boca e intentó gritar. Tarde. El sonido de su voz no fluía hacia afuera. Solo llegaba un sonido amortiguado. Comprendió enseguida que el asaltante se la había tapado. El desconocido le dio la vuelta y con destreza le ató las muñecas y tobillos con bridas. Cuando lo hizo volvió a colocarlo en la primera posición cara a cara. Situó su rostro muy cerca del de Anfoso. «Mírame bien. ¿Contemplarás a alguien que no has visto jamás?» Aquella voz estaba repleta de odio. El anciano reconoció la voz. Sus ojos se le tornaron llorosos. Al concentrar su vista, a la luz de las farolas fue suficiente para ver quién era su saltante. La bolsa de plástico transparente que le cubrió la cabeza le impidió cerrar los párpados el aire que intentaba aspirar desesperadamente no llegaba. El asaltante no apartó su mirada de la de Alfonso ni un solo momento, hasta que éste, poco a poco, dejó de forcejear. En un instante cortó las bridas. Unos minutos más tarde retiró la bolsa de la cabeza del cuerpo inerte y lo colocó de manera que parecía seguir durmiendo, sin quitarse los guantes de cuero negro que fundaban sus manos. Ya relajado, y sintiéndose muchísimo mejor de lo que había hecho en años volvió a atornillar la cadena de la puerta exterior con la misma entrecerrada y desde el rellano con ayuda del destornillador y retorciendo un poco la mano la puso como si hubiese sido cerrada desde dentro el asaltante abandonó la casa eufórico con una sonrisa en el rostro ahora la ley la marco yo
0: Hasta aquí llega el programa de esta semana, esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y os animamos a que dejéis vuestros comentarios en nuestra web www.leyendoastaelamanecer.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Podéis contarnos qué música os inspira para escribir o qué banda sonora le pondríais a vuestros libros preferidos, por ejemplo. La cita de esta semana, como no podía ser de otra manera, resume muy bien lo que es la música y viene de la mano de un personaje literario que seguro conocéis. Ah, la música, una magia más allá de todo lo que hacemos aquí, Albus Dumbledore. Después de este viaje literario y musical nos toca descansar y ya que nosotros somos como los vampiros que nos vamos a la cama al salir el sol, solo nos queda desearos buenos días.